0: De los vaivenes económicos, cómo hacer un presupuesto, el ahorro y sus bondades, cómo salir de las deudas, la administración de tu empresa, sepa dónde y en qué invertir. Todo en la voz experimentada en dineros del experto en finanzas, contador y maestro fiscal Enrique Damián Ramos. Escúchalo por Radio Esperanza 96.1 FM. Buenas tardes estimados amigos, estamos en una emisión más de tu programa Monitor Financiero. Antes de empezar con el tema de hoy te recuerdo que puedes escuchar Radio Esperanza en el cuadrante del 96.1 FM, nos puedes seguir en internet en www.radioesperanza961.com, visita nuestra página de Facebook en Radio Esperanza 961 FM. Búscanos también ya en Spotify como Radio Esperanza 96.1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en Radio Esperanza 96.1. Y ya sabes, además, eh, puedes escribirnos al WhatsApp 464-652-5050. Desde luego, llámanos al teléfono en cabina 464-690-9601. Como podemos ver, son muchos los medios en que pueden seguir las emisiones de Radio Esperanza de acuerdo a las posibilidades que cada uno tengamos. La semana pasada terminé el programa hablando de cómo inculcar en nuestros niños las finanzas, aprovechando que pues teníamos el Día del Niño y lo, los festejamos a nuestros pequeños. Hoy quiero iniciar esta emisión terminando esa parte de finanzas para niños, porque es algo que lo descuidamos y lo descuidamos mucho. Y es difícil que podamos enseñar a nuestros niños las finanzas, si a su vez a nosotros no nos las enseñaron. Pero podemos utilizar herramientas sencillas, eh, conocimientos de los niños desde que son pequeños, como lo comenté la, en el programa anterior, y vamos a ir comentando poco a poco cómo podemos o yo más bien diría cómo debemos inculcar en nuestros pequeñines ese conocimiento de las finanzas. Muchas veces este conocimiento de las finanzas pues lo dejamos para cuando sean grandes y cuando sean grandes pues a lo mejor ya se metieron en algunos problemas y la idea es evitar que se metan en problemas. Hago una, un comparativo entre un contador público fiscalista, como un servidor, y un licenciado fiscalista. El contador fiscalista te va a ayudar a que no te metas en problemas fiscales con una buena ingeniería fiscal. Pero si a pesar de eso te metes en problemas fiscales, bueno, entra el abogado fiscalista para tratar de ayudarte en la medida de lo posible. Entonces, nosotros vamos a con esta similitud a enseñar a nuestros niños, a nuestros pequeñines, a tratar de que no se metan en esos problemas. Y si se meten en esos problemas, pues que también conozcan algunas herramientas para salir de esos problemas. Lo primero que van a descubrir o que nosotros descubrimos es que todo el mundo está rodeado de finanzas. Las finanzas nos persiguen hasta cuando dejamos este mundo, hasta cuando dejamos esta vida, nos siguen persiguiendo porque hay eh, a veces herencias o dejamos problemas. Entonces, las finanzas nos siguen desde que nacemos hasta que nos vamos. Por lo tanto, es algo que se debe conocer, que se le debe dar la seriedad que tiene. Eh, no nada más la salud, eh, la educación de manera general, la educación en casa, también la educación en finanzas es muy importante. Las finanzas, entonces, te decía, están en la vida de todos. No hay quien se escape en algún momento de hacer finanzas. De acuerdo a la preparación que vas recibiendo es si vas a hacer tus finanzas bien o las vas a hacer mal. Si más grande vas a batallar con problemas financieros o vas a llevar una vida tranquila en ese aspecto, en el aspecto de las finanzas. Las finanzas, lo primero que se piensa o que nos meten en la cabeza con la idea de finanzas es que son estresantes, que son agobiantes. Y esto no tiene por qué ser así. ¿Por qué son estresantes las finanzas? Son estresantes cuando no las conoces, cuando no conoces los, los, las herramientas que te puede prestar, que te brindan las finanzas, para que evites caer precisamente en el estrés, en el agobio. Si enseñamos a nuestros niños desde muy pequeños a manejos sencillos de un presupuesto, de qué es el dinero, de dónde viene el dinero... ¿Qué hay que hacer para tener dinero? Pues se van a dar cuenta que las finanzas no son igual a estrés, a agobio. Todo lo contrario. ¿Las finanzas a qué son igual? Las finanzas son igual a control, a superación, ¿sí? a tranquilidad. Eso es lo que son las finanzas. Por eso debemos dedicarles tiempo, tanto en nuestros niños como en nosotros, capacitarnos. Capacitarnos en que lo que tenemos y lo que gastamos. Los ingresos totales que tenemos deben de ser igual a los gastos totales que tenemos. Esta es una ecuación muy sencilla. Si tengo 10, debo gastar 10. Si tengo 20, debo gastar 20. Eso un niño lo puede entender. Y se lo vamos a ir explicando, comentaba yo en el programa de la semana pasada... ¿Cómo lo vamos a ir haciendo poco a poco? De acuerdo a la edad que tienen nuestros pequeñitos. Eh, luego pensamos que no los van a entender, pero se los juro que los niños desde pequeñines ya van entendiendo más de lo que nosotros creíamos. Entienden mucho más. Entonces eso nos va facilitando si nosotros nos acercamos mucho a ellos, que no los dejemos de alguna manera crecer solos. Que, que vayan aprendiendo a la mala. Entonces, finanzas, póntelo en la cabeza así. Las finanzas son igual a control, a superación y a tranquilidad. Esas son las finanzas. Si lo ves desde ese punto de vista, entonces al ir aprendiendo las finanzas, eh, vas a sentir eh, un gusto, una necesidad de aprenderlo. Ya no lo vas a ver como algo que te estresa. Entonces, cuando el niño es pequeño, le tenemos que enseñar principalmente dos cosas en relación a las finanzas. Si quieres, para que no digas la palabra finanzas, que se puede escuchar un poco más complicado, utiliza mejor la palabra dinero. Porque las finanzas es eso, dinero. Quien sabe ser un buen, eh, alguien que maneja bien las finanzas... Es alguien que maneja bien el dinero, desde su ingreso hasta su gasto. Entonces, hablamos de finanzas, estamos hablando de dinero. Y hay dos cuestiones que tenemos que enseñarle a nuestros niños en relación al dinero. El qué y el cómo. ¿Por qué el qué? Cuando les vamos a enseñar el qué, tenemos que enseñarles ciertos principios, ciertas reglas, que hay que tener con el dinero. Entonces, ciertos principios, pero también algunos conceptos, porque a veces sucede que estamos estudiando alguna materia, me pasa a mí, con los jóvenes ya de ingeniería, que no batallan luego con las fórmulas, batallan con los conceptos. ¿Qué significa algo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo interpreto? Ese es el problema. El problema con el dinero, pues prácticamente... Utilizamos nada más las cuatro operaciones básicas, sumas, restas, multiplicas y divides. Y los niños en primaria van aprendiendo esta situación, cómo sumar, cómo restar, multiplicar, dividir. Pero lo ven de una manera muy abstracta. Saben que es un 2, saben que es un 3, saben que si 2 más 3 son 5, pero hasta ahí. Podemos entonces eh, agarrarnos de ese punto... De que el niño conoce los números, de que el niño sabe sumar y restar. Te decía la semana pasada, le das tú a tu niño eh, un domingo, una mesada, pero no nada más se lo tienes que dar. Te comentaba, tienes que explicarle ese dinero de dónde salió. ¿Cuánto trabajo te costó juntar esos 30, 40 pesos que le vas a dar? Que el dinero, lo comentaba hace rato aquí mi compañero en, en la estación, eh, Paco Reséndiz, que el dinero no crece en los árboles y el dinero no te va a caer del cielo. Te tienes que esforzar, ¿sí? Te tienes que esforzar para que el dinero llegue. He comentado que en algunos libros que luego me gusta leer, te dicen que eh, haz que el dinero trabaje para ti. Y la idea es muy buena, pero para hacer que el dinero trabaje para ti, primero necesitas tener el dinero y después ponerlo a trabajar para ti. Entonces, vamos a enseñar a nuestros niños desde pequeñines a que tengan ese dinero para que luego sepan ponerlo a trabajar para ellos aún desde pequeñitos. Entonces, quedamos que es el qué, que son los principios, que son los conceptos y se los vamos a enseñar a los niños y que esto... Va a ser cuando ya los niños conocen los números y cuando los niños ya conocen las operaciones fundamentales. Al principio basta con sumar y restar. Ni siquiera es necesario que hayan aprendido ya multiplicar, dividir. Consumar y restar, de momento, no es suficiente. Entonces dijimos, ¿se necesita el qué? Ahora viene el cómo. Y en el cómo es donde les vamos a enseñar algunas estrategias sencillas, algunas ideas sencillas de lo que es el dinero. Y lo vamos a ver en etapas. La primera etapa es donde les vamos a enseñar el concepto de dinero. ¿Qué es el dinero? ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo es que papá y mamá llevan dinero a casa? ¿Qué tienen que papá y mamá hacer para llevar dinero a casa? Entonces, esa es la primera parte. El concepto de dinero. Que para que te den dinero, tú tienes que hacer algo a cambio. Nosotros decimos acá, eh, de manera contable, la contraprestación. Yo doy un servicio y a mí me dan dinero. O yo doy dinero y a mí me dan algún artículo o me dan dinero. Entonces... Enseñarles para qué sirve el dinero. Que el dinero no es otra cosa que una herramienta de cambio. De cambio de lo que yo hago por el dinero que alguien me va a pagar. O cuando yo necesito algo, yo doy dinero y a mí me van a dar algo. Enseñarle a nuestros niños que si quieren algo, tienen que tener dinero. Y que el dinero, de alguna manera, papá o mamá, eh, no tanto como regalar, sino dárselos, te decía a manera de domingo, pero explicarles de dónde viene eh, este dinero y poco a poco irlos llevando para que entiendan que el dinero no es otra cosa que un instrumento o una herramienta de intercambio. Yo te doy una moneda, ¿tú qué me das? Y el niño ya va entendiendo de acuerdo a los números, que lo que le dan a cambio de su dinero, el niño va a decir, no, pues fíjate que, que no vale lo que me estás dando por mi dinero, que me ha costado trabajo guardarlo, ahorrarlo. Cuando compras algo, eh, de alguna manera tomas una decisión de comprar una cosa o de comprar otra. Tú sacrificas una cosa por otra y esperas que ese artículo que estás comprando, pues valga, el esfuerzo que hiciste por ese dinero y estaba platicando de que el momento en que puedes empezar a enseñar a tus hijos a qué es el dinero, para qué sirve, cuando ya les explicaste de dónde viene, de que papá o mamá salen y trabajan y a cambio de ese tiempo que dedican a alguna actividad les dan dinero, pues ya con ese dinero mamá o papá van a la tienda compran pues lo que se necesita y al comprarlo al momento de pagar dejar que el niño pague importante estos es cuando los pagos son en efectivo con dinero no meterlos ahorita con que él dé la tarjeta y haga eso no ahorita no los metamos en eso que ni lo conozcan de momento cuando hay que pagar y pagar con dinero Darle al niño, claro, nosotros por un lado, para que él pague y le entreguen el cambio y ya nos llevamos la mercancía. Ahí el niño empieza a entender que para poder llevar las cosas a casa hay que tener dinero. sí. Y hay que comprar lo que se necesita. Porque si agarramos una cosa y otra cosa que en realidad no necesitamos, el niño también se puede dar cuenta que el dinero no alcanzó que ya no alcanzó para la sopa, que ya no alcanzó para la carnita, que ya no alcanzó para el pan, porque distraemos el dinero en otros conceptos que a lo mejor no era el momento para comprarlos. Entonces aprovecha esas salidas a la tienda en lo posible dentro de las medidas de seguridad que hay ahorita por la pandemia, aprovecha y educa a tus hijos al momento de pagar, que él pague. Segunda etapa. ¿Cuál sería la segunda etapa? Que experimente el ciclo del dinero. También el dinero tiene un ciclo. Como nos dicen por ahí a veces, primero es el 1, luego es el 2 y luego es el 3. En ese orden también se mueve el dinero. En un ciclo. Para poder gastar dinero, primero hay que ganarlo. Entonces, los ingresos, es el número uno, que te decía primero el uno, después el 2, después el 3. ¿Qué es el uno? El ingreso. Hay que tener un ingreso para poder iniciar con este ciclo que nos marca el dinero, que nos marcan las finanzas. Una vez que tenemos el dinero, este paso que sigue, tú lo haces, yo lo hago, todos lo hacemos, pero no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. ¿Cuál es? Tomar decisiones. Cuando tienes el dinero, viene la toma de decisiones. La toma de decisiones, cuando eres pequeño, cuando tienes un poquito más de edad, cuando eres grande, todos tomamos decisiones. Las diferencias están en las consecuencias que vienen por la buena o mala toma de decisiones. Si un niño pequeño tiene ya su ingreso, que es su domingo, pues entonces tiene que decidir. ¿Me lo gasto todo? ¿O me gasto una parte y guardo otra parte? Si el niño decide gastar una parte y ahorrar la otra, es muy recomendable, porque esto es, ya manejándolo un poco psicológicamente, que le des un recipiente de cristal transparente, lo cierras, que quede bien apretado, que él pueda estar metiendo ahí su dinero y que él vaya viendo, como es de cristal, cómo el dinero se va acumulando, no como aquellas alcancías que tenía uno de niño, pues que no sabía lo que había dentro. En cambio aquí, como es de cristal, el niño va viendo cómo gracias a su esfuerzo el frasquito de cristal se va llenando, poco a poco, gracias a qué, a la decisión que tomó. De sí gastarse una parte en comprar algún dulce, algún antojo que tenga y ahorrar. Pero no ahorrar sin ton y son. Cuando el niño ahorra, hay que pedirle que fije un objetivo. Que lo que va ahorrando, en qué se lo va a gastar. Y eso le va a ayudar a él a guardar ese dinero. Porque él ya puso un objetivo. Comprar X oye, jugu juguete comprar, no sé si ya son mayorcitos, una pluma, alguna calculadora que les gusta mucho, pero que ellos lo vayan depositando en ese frasquito, van viendo cómo el frasquito va subiendo gracias a su esfuerzo, gracias a la decisión de sacrificarse, de no ir a comprar todo en dulces, sino nada más una parte y la otra parte se va guardando. Entonces, ingresos, decisiones. Ya tomaste la decisión, ahora sí, gástalo, pero de acuerdo a la decisión que tomaste, de acuerdo a que decidiste que eso que quieres comprar realmente te va a ser de provecho. Que no lo veas tanto como un gasto, sino como una inversión, algo que necesitas. No digo con esto que no nos podemos dar de vez en cuando un lujo, lo he dicho ya en otros programas. Sí lo puedes hacer, pero primero júntalo. Primero ahórralo y después cómpratelo. Les decía, en lugar de estarle abonando a las tiendas, abónate a ti mismo, depositándolo ya sea en el banco o en tu propio frasquito de cristal, igual que los niños. Entonces, tenemos el ciclo del dinero, el ingreso, la decisión, que es muy importante, y luego ahora sí gastar en lo que realmente importa. Tenemos que enseñarle al niño... De esos ingresos que él recibe. Y nos damos cuenta que el niño luego, aunque en menor cantidad, tiene más ingresos que nosotros. Porque el niño percibe ingresos del domingo que le doy yo, el papá. El domingo que le da el abuelito, la abuelita. Algún regalo que le da el tío. Y por ahí luego los niños son re buenos para encontrar dinero en el suelo. Entonces, todo eso son los ingresos que va teniendo un niño. La idea es que con esos ingresos que provienen de muchas cosas, podría provenir, por ejemplo, y no me refiero al trabajo infantil que está prohibido, a un sueldo que se le pudiera dar por alguna tarea que va a hacer en casa. Pero una tarea diferente a la que él tiene la obligación de hacer. No le vayas a dar dinero porque haga la tarea. Esa es su obligación. No le vayas a dar dinero... Porque coma bien, eso es normal, lo tiene que hacer. O sea, tienes que darle dinero por una tarea extra que no le tocaba a él. Ahí sí, eh, si por ejemplo a él no le tocaba sacudir el librero, pues tú le puedes decir, mira, ayúdame sacudiendo el librero y te doy X cantidad de dinero. Lo importante es que lo que le prometas al niño, para bien o para mal, se lo cumplas. No se vale que, que le prometas algo y al final de cuentas no se lo cumpliste. Eso no se vale. Porque el niño va a ver entonces que su esfuerzo no fue bien remunerado. Que se esforzó y a pesar de que él se esforzó, pues no recibió lo que esperaba. Por eso muy importante el presupuesto. Y no me refiero al del niño, sino al del papá. Que tiene que tener bien determinado su presupuesto porque aunque al papá le pagan cada 15 días, al niño hay que darle su dinero por el trabajo que haya desarrollado cada semana. Y no se vale que le digas al niño, no, fíjate que mejor te voy a juntar las dos semanas y te lo doy dentro de una semana. No se vale. Si ya le prometiste cada ocho días, cada ocho días se lo vas a dar. Entonces hay que manejar primero bien nuestro presupuesto para poder cumplirle y en un entorno en la unidad familiar a nuestros hijos. ¿sí? También, ¿de qué otra manera un niño puede tener dinero? Si lo enseñamos desde pequeñitos a que puede comprar algo y lo puede vender, y ahí obtener una ganancia. ¿A que él va y compra de lo que ha ahorrado dulces, en cantidad un poquito, pues sí, ya mayor, para que se los den más baratos?, y él los puede vender en la puerta de su casa con el debido control, supervisión de, de sus papás. Y se da cuenta que yo lo compré a peso y lo vendí a 1.20 por decir algo. Entonces ese 20 es el que él va a echar a la alcancía. Y se va a dar cuenta que con el peso que sobró va a comprar más dulces. Que no se lo puede gastar todo porque gastárselo todo le llamaríamos nosotros descapitalizar el negocio y ahí el niño va entendiendo que si quiere conservar siempre la misma cantidad de dulces que tiene en su mesita pues cuando le paguen aparta nada más la ganancia la echa a la alcancía y con lo demás vuelve a recuperar la cantidad de artículos que el niño tenga en su mesita para poder vender entonces vimos que los niños este pues de alguna manera tienen más ingresos que nosotros, porque pues les llega de una manera, les llega de otra, y si hasta aquí hacemos un pequeño resumen, que dijimos en lugar de finanzas, le llamamos dinero, y ya hemos enseñado al niño, el concepto de ahorrar, el concepto de qué es un ingreso, de dónde viene el dinero, para ellos es muy importante que sepan, que el dinero que trae papá, que trae mamá, pues no les llegó nada más por salirse y regresar y ya traen dinero, que si salen es porque van a hacer algo. Entonces es muy importante que entiendan el concepto y de dónde viene ese dinero, del cual al niño le va a tocar una parte, como su domingo, como su mesada, tal vez en su este, cumpleaños le regalemos algún obsequio y algún poco de dinero, para que él siga tomando la decisión de ahorrar. Y si esto lo hacemos desde que el niño es pequeño, le vamos a crear el hábito, el hábito de ahorrar, el hábito de tomar decisiones, el hábito de fijarse objetivos. Qué importantes son los objetivos. Yo lo comento mucho ahí en la universidad con mis alumnos en los proyectos, eh, que si no tienes un objetivo, Eres como un barco a la deriva. Y lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo. Como dijo el filósofo Seneca. Cuando no sabes a qué puerto te diriges. Cualquier viento es favorable. Eso para mí es la definición más grande del objetivo. Cuando ya sabes qué quieres. A dónde quieres ir. Entonces ya sabes qué tienes que hacer. Pero también qué no tienes que hacer para poder llegar al objetivo en el tiempo que planeaste, porque eso es muy importante decirle al niño, que se fije un objetivo, pero también en determinado tiempo, para que él se sienta obligado a seguir ahorrando cada que le cae dinero, por el motivo eh, que tú quieras, eh, de los motivos que expuse anteriormente, y vaya logrando ver cómo su frasquito eh, pues de alguna manera va subiendo. Entonces, te decía, págale semanal, ¿Por qué es importante que le pagues semanal a tu niño por la actividad que va a desarrollar fuera de sus obligaciones normales? Porque una vez que tú le das esa paga semanal, él empieza a organizar su presupuesto. ¿Cuánto para el ahorro? Entonces tiene su primer renglón, ingresos. Su segundo renglón pudiera ser ahorro. Otro renglón, pues que va a gastar en comprarse un lápiz que a él le gusta mucho. Otro renglón, bueno, pues comprarse unos dulces. Y así le va agregando renglones y al final a sus ingresos le resta sus egresos para obtener definitivamente o un cero, porque todo lo que entró salió, o una cantidad positiva, un excedente que va a poder ahorrar, pero nunca una cantidad negativa. Si a él le da una cantidad negativa, y nosotros le estamos ayudando a hacer ese pequeño presupuesto, él va a entender que gastó más de lo que ingresó y que eso no se puede. Porque si gastas más de lo que ingresas, quiere decir que ya estás trabajando con el dinero de otra persona. Y trabajar con el dinero de otra persona tiene un costo. No te lo van a prestar de gratis. Y es lo que se llama... ...intereses, cuando trabajas con el dinero de otra persona. Entonces, el niño se va a dar cuenta de lo que significa... ...en el presupuesto que el último renglón sea mayor que cero... ...que sea menor que cero o que sea un cero. Si es un cero o mayor que cero, va a entender que está bien... ...porque distribuyó bien el dinero en su pequeño presupuesto. Entendió que un signo menos... No es posible, no puede gastar más de lo que ingresa. Entonces, eh, organiza el presupuesto y muy importante que las reglas que nosotros como papás, también a veces como abuelitos, eh, ponemos, se cumplan. Si el niño no cumplió la labor que tenía que hacer, no la cumplió completa, y llega el día de que tú le vas a dar lo que le prometiste, pues no se lo vas a dar. Y le vas a explicar por qué. Porque no cumplió al 100 o no cumplió al 50. ¿sí? Entonces él va a entender que si él no cumple, pues tampoco viene la contrapartida de es obtener el ingreso. Y también ahí le vas dando responsabilidad. ¿Quieres disfrutar de tener este poquito dinero extra? Bueno, pues hay que cumplir quedamos obligaciones que sean fuera de las obligaciones normales que todo niño tiene. Que levantarse temprano, que acostarse temprano, que lavarse los dientes, que comerse todo lo que uno les puede dar. Eh, eso no juega dentro de lo que vas a, a premiar. Tienes que premiar algo adicional a diferente a todo eso. Entonces, ¿qué, ¿qué va a ir aprendiendo el niño de todo esto? Pues va a aprender primero el ahorro va a entender que si él no se gasta todo va a generar un ahorro y, de, y ese ahorro va a ser él debe de tratar siempre dejar un porcentaje de su ingreso como ahorro él decidirá 10%, 20%, 30% qué cantidad dependiendo de su objetivo y del plazo que él mismo se fijó porque él pudiera decir si quiere algún juguete caro y lo quiere a un año, pues a lo mejor con lo que él está ahorrando no le va a alcanzar. Él mismo va a entender que lo que tiene que ahorrar es mayor para lograr cumplir el objetivo en el tiempo que se fijó. Si lo hacemos que esto se vuelva un hábito, excelente. Que llegue el día en que el niño lo primero que hace cuando recibe su dinero, es fijarse en el pequeño presupuesto que hizo y echarle al botecito, echarle al frasquito. Eso es lo primero que, que va a tener el niño, volvérselo hábito. Nosotros estar pendientes de él, darle seguimiento a esta idea de que él tiene que estar dale y dale echándole al frasquito hasta que él ya no se siente a gusto, si no lo hace, es como el ejercicio lo tienes que hacer diario, tiene que ser un hábito, de tal manera que cuando no lo haces el ejercicio te sientes mal te sientes mal contigo mismo sientes que algo falta entonces el ahorro también debe ser un hábito ¿cuánto vamos a ahorrar? bueno dijimos hace rato que el ciclo del dinero es la toma de decisiones y la toma de decisiones es ¿cuánto voy a ahorrar? De lo que yo ingreso. Muy importante. Te lo comentaba yo hace un momento también. El propósito. Si el niño no tiene un propósito. Para el ahorro. Se le va a complicar. No se va a lograr hacer ese hábito. Tiene que tener un propósito. Y nosotros lo podemos ayudar. A fijarlo. Por ejemplo si le prometemos. O él sabe que vamos a salir de vacaciones. Eh, vamos a ir a la playa. A lo mejor él quisiera comprar una tabla de esas que utilizan los niños para deslizarse en el agua. Bueno, pues llevarlo a la tienda, que vea cuánto cuesta, cuánto tiempo falta para las vacaciones, por lo tanto, cuánto tiene que ahorrar, para que ahí ya pueda decidir él si con un 20 o un 30% de lo que él ahorra, de, de sus ingresos, le va a alcanzar. Para el costo del equipo y el tiempo, porque el tiempo es muy importante para fijar eh, ese pequeño presupuesto. Por eso te decía, lo llevas, pregunta por su tablita. Que el niño pregunte cuánto cuesta. Porque el niño así va a entender que no se lo van a dar. Si él no da algo a cambio, que es el dinero. Entonces tiene que saber cuánto cuesta. Y ya con el cuánto cuesta, nos podemos sentar con ellos, lápiz, papel, hacer cuentas. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? Y así el mismo niño va haciendo sus cuentas, va haciendo sus cálculos. Llegará el momento en que él solito lo hace. Ya no necesita que nosotros eh, lo estemos eh, haciendo. Por último, dentro de este tema, eh, vi algo muy interesante. Puedes hacerle un dibujo con el que le va a dar seguimiento a su ahorro. No sé si tú has tenido la costumbre, yo creo que si sí, todos los papás tenemos esa costumbre, de que paramos al niño en la pared y con un lapicito rayamos la pared para ver, saber cuánto mide el niño y le ponemos la fecha. Para irnos dando cuenta de cómo va creciendo. Todos lo hemos hecho. Bueno, yo lo hice. Yo lo hice con, con mis cuatro hijos. Dejé una pared toda llena de rayitas. Con diferentes fechas y el nombre del niño. Para saber de quién era cada rayita. Puedes hacer lo mismo. Con una cartulina. En la cual. Eh, a manera de presupuesto. Pero para que él lo entienda mejor. Esa cartulina. Eh, va a tener la figura. De lo que él quiere comprar. Esa figura. Va a tener. Abajo un cero y arriba lo que cuesta y va a tener también anotado por ahí el tiempo en el que él quiere comprar eso que dibujó en la cartulina. Entonces va a ir ahorrando y la cartulina de manera vertical va a tener números 10, 20, 30, 50, 100 hasta llegar al valor de lo que él quiere comprar. Entonces cada que el niño va avanzando dentro de su presupuesto, va viendo en esa figura que él hizo, en qué parte de la figura va hacia arriba, cómo va subiendo la rayita, hasta que llega al tope y dice, ya me alcanza para poder comprar lo que yo quiero. Eso es un presupuesto, pero muy entendible para los niños, y sobre todo el estar viendo eh, la figura de lo que él quiere comprar, el estar viendo la fecha límite que él mismo puso, cómo va. Eso en cuestión de contabilidad, nosotros le decimos control y seguimiento, y el niño lo puede hacer con esa pequeña, con esa cartulina, con esos dibujos, con esas rayitas que él va a ir colocando según va avanzando dentro del de objetivo que él se planeó. Entonces vemos que pues de alguna manera es sencillo enseñarle a los niños. La cosa es que nosotros demos tiempo. A veces yo sé que llegamos muy cansados del trabajo, llegamos muy agobiados, pero siempre hay que darles un tiempo a nuestros niños para que en cuestión de dinero, en cuestión de finanzas, batallen menos. Eh, sigue estos comentarios y verás que te van a dar resultado es más te pueden dar resultado a ti mismo si quieres no con el dibujito en la cartulina verdad pero puedes hacerlo ya en tu presupuesto y cumplir el objetivo que quieres que es o irte de vacaciones o comprarte una nueva laptop pero sin estar pagándole a los demás Págate a ti mismo hay otro tema dando aquí terminado el tema de, de los niños en el manejo del dinero pero es un tema que lo voy a nada más a dejar planteado para que sepas de qué vamos a hablar eh, el próximo jueves. El próximo jueves te quiero hablar de algo muy importante que se está dando con esto del outsourcing en el impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA. Desde que se empezó a hacer este movimiento de prohibir el outsourcing, excepto para las actividades que no estén incluidas dentro del de objeto social o dentro de lo que es mi oficio, objeto social se entiende el de una sociedad anónima, una sociedad civil, una asociación civil o simplemente mi empresa. Si soy un carpintero, ¿cuál es mi objeto social? Pues hacer muebles de madera. Cualquier mueble, sillas, mesas, libreros, escritorios, closets. Ese es mi objeto social. Entonces, la ley prohíbe que contrates personal de una fuente externa para cumplir con tu objeto social. Y la ley, para asegurarse de que por ahí no se le va a escapar algo de dinero, estipula que cuando contratemos algún servicio externo para que nos ayude en nuestro negocio va a haber una retención del 6% nuestro ingreso masiva menos el 6% y eso es lo que nos van a entregar pero yo he notado que hay muchas dudas, se cometen errores uno que te voy a platicar que es muy común que un mecánico Va y le presta servicios con su herramienta, va a él y arregla un tractocamión en X negocio. Bueno, pues por ese servicio del mecánico, esa empresa le dice, te voy a retener el 6%. Porque así lo dice la ley. Cuando, en este caso, del mecánico que va y presta el servicio con su equipo, no es empleado, Arregla el camión, le pagan y se va. Ahí no juega esta retención. Ahí simplemente es mi honorario, mil pesos, más mi 160 de IVA y ciérrale. No me retengas nada. No juega en eso. Y el otro ejemplo ya para terminar es cuando contratamos un servicio de comida con meseros... Que no, son, que no son de la empresa, sino que son nuestros. Entonces, doy el servicio de alimento y doy el servicio de las personas que van a repartir el, element, el, el alimento. Ahí sí juega. Ahí sí juega esa retención del 6%. Si le doy los puros alimentos, no hay mayor problema. Porque quien va a servir o a repartir la comida son los empleados de la empresa. Pero si son empleados míos, ahora sí, puse personal al servicio de la empresa y ahí sí juega esa retención, entonces si ya diría mil pesos más 160 de IVA menos el 6% de lo que es eh, los mil pesos y ese es el total que me van a pagar entonces he visto ahí en el día a día de mi despacho que se ha creado un poco de confusión entonces este tema lo quiero tratar más a fondo el próximo jueves con esto pues doy por terminado mi programa del día de hoy, eh, una emisión más de Monitor Financiero, aquí en Radio Esperanza. Eh, te agradezco el tiempo que me dedicas. Como siempre, cuídate mucho. No salgas si no es necesario, esto todavía no se acaba. Si te llega el tiempo de la vacuna, vacúnate. Eh, te sale más barato. Muchas gracias, hasta luego y cuídense mucho.